0: Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. A nova SB nasceu em 2003 e já figura no rol das grandes agências. Uma das marcas do sucesso é conseguir manter a proximidade entre a mensagem e o tipo de público. A gente vai entender melhor essa ideia e em que eles usam rappers, grafiteiros em campanhas publicitárias. Hoje o JR Trade tem o prazer e a honra de receber a Adriana Cury, que é vice-presidente de criação da Nova SB. Adriana, prazer te receber aqui. Bem-vinda.
1: Obrigada, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês.
0: O JR Trade é toda quarta-feira, às sete e meia da noite, na Record News ou a qualquer hora, nas plataformas digitais da Record TV. Adriana, vamos começar falando da campanha Sendo Visível, que vocês usaram grafiteiros viadutos e quiseram passar uma mensagem, uma campanha para a Prefeitura de São Paulo. Conta mais sobre isso.
1: Olha, essa campanha foi criada pela equipe do Attila Francucci, quando ele era vice-presidente da agência, foi antes de mim. E é uma campanha maravilhosa, feita para a prefeitura. É, a gente precisava, quer dizer, o desafio, na verdade, era conversar com, os, com as pessoas que moram na rua. porque, Porque muitos deles estavam rejeitando a ideia de ir para os abrigos porque eles têm cachorro, normalmente a maioria tem e eles não e, e o abrigo não aceitava os cachorros então eles não queriam ficar sem os companheiros eternos deles né mas a prefeitura começou a construir nesses abrigos é, locais especiais para os cachorros e eles precisavam ser avisados agora eles não têm contato com tantas mídias como nós temos né então o que se pensou foi uma ideia genial é, de chamar alguns grafiteiros é, já, já estão acostumados a fazer esses, esses desenhos na cidade, esses grafites Para desenhar mensagens e perto de onde tem esses centros de, de, de abrigo para eles No teto dos viadutos, porque eles dormem embaixo dos viadutos Então na hora que eles deitariam, eles olhariam para cima e veriam as mensagens Dizendo, olha, agora seu, seu grande amigo tem, tem lugar para ficar no próprio abrigo, né? Tem um aqui a dois quilômetros, porque era sempre perto desses, desses abrigos para que eles pudessem se mobilizar e irem para lá. Então, foi uma ideia uma sacada muito legal, porque a gente chegou no público certo, num público que não tem tanto acesso à mídia, e a gente conseguiu acessá-los da maneira mais interessante possível, né? É, através de desenhos que enfeitaram, inclusive, a cidade, né? E foram ficando lá até a, a, a acontecer de acabar pagando, enfim... É, e se comunicou, a prefeitura conseguiu se comunicar, teve um aumento de, por volta de 43% de mais acesso aos abrigos depois dessa iniciativa.
0: Olha que bacana. Né? Foi uma
1: campanha, exato, foi uma campanha que ganhou prêmio em Cannes, ganhou em vários festivais internacionais, pelo inusitado da ideia, né a questão de adequar a mensagem ao público. Né?
0: Foram dois leões no Festival de Cannes, que é um dos principais do Exato. mercado publicitário. E aí ela Exato. trouxe uma inovação. E aí vocês, a agência em si, ela conseguiu reproduzir isso em outras campanhas também?
1: Olha, a agência sempre perseguiu uh, ideias uh, fora da caixa que pudessem fazer a diferença uh, para o cliente, para a marca, enfim, né? e atingindo o público. Esse é um, um dos, dos grandes... Uh, uh das grandes metas da agência, né? Perseguir esse esse tipo de resultado, né? Então, a agência vem se destacando em vários aspectos, em campanhas para Caixa, econômica, em campanhas para o Ministério da Saúde, sempre buscando é, esse tipo de alternativa, de approach diferenciado, né? Aí então, a gente é muito vai falar
0: também do ferão da Caixa, em 2017, Sons da Conquista, que vocês convidaram rappers, também na mesma linha. Na,
1: na mesma linha. Também ganhou o Festival de Cannes, ganhou uma série de prêmios internacionais. A gente trouxe esses caras para passar a mensagem através da música, né? E foi uma maneira inusitada de trazer a, a, a questão, né? Então, também foi muito, foi muito interessante esse, esse tipo de trabalho. Quer dizer, seguindo a mesma abordagem de tentar algo diferenciado, né? para marcas que, que que precisam disso, né? Que tem um, um, um contingente de público muito grande, né?
0: E vocês criaram também um grande sucesso, que é o feirão da casa própria. Qual Exato. foi o papel da agência nesse caso? A agência
1: planejou tudo isso, né? Ela, ela 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 teve a grande sacada e conversou com a caixa de fazer como aqueles ferões de carro, fazer isso para a caixa para casa, para compra da casa própria, né? Então foi também uma ideia muito fora da caixa que deu um resultado muito grande na época. Eu não me lembro em que ano que foi feito, não sei se foi em 2016, 2017, mas repercutiu muito bem pelo inusitado da questão. Quer dizer, é, a gente tem que inovar também, não é só na ideia em si, mas é na forma de planejar e pensar o negócio do cliente, né? Trazendo sempre algo que agregue valor para o negócio, né?
0: É, que então, tem aquela história que a gente fez, falou na abertura da mensagem com o tipo de público, então eu vou trazer o rapper exatamente. que comunica de uma forma específica, fala com, com o pessoal público. da comunidade, o pessoal do bairro, exatamente. e aí vocês atingem cheio público, o público alvo exatamente. da campanha.
1: Exatamente, exatamente. É o caso da, da, da agência da Batata, né, que a gente fez do, no Largo da Batata, que foi uma agência pop-up, eu não sei se você ia falar sobre isso, que também teve esse tipo de abordagem. A agência criou uma agência específica para atender os comerciantes no Largo da Batata e ficou três meses ali é, trabalhando, para esses comerciantes e, e trazendo também estagiários, gente que estava querendo aprender para trabalhar junto com os profissionais e, e trazer é, conhecimento para eles. Então, foi uma coisa de economia compartilhada, todo mundo ajudando todo mundo ali, né? Foi uma iniciativa muito legal também.
0: Pop-up Nova Batata, né? O Largo da nova Batata... batata. Que é um, no, tá. uma área em São Paulo de grande comércio, é, tá. né? tem tá. terminal de ônibus, tem metrô, tem uma grande circulação de pessoas. E de, de que forma ali isso aconteceu? Foi mais com os comerciantes?
1: Com os comerciantes da região. Então a agência trabalhava para anunciar os produtos deles ali. Né? Então, ficou três meses trabalhando ali com aquela comunidade de, de, de pessoas de lojas e tal, que, que circulam ali, né? E você tem muita gente que... É, ônibus, é um largo... É, é realmente uma região de muito fluxo, um fluxo de gente muito grande, né? Então, pessoas
0: que antes não tinham acesso a uma agência de publicidade. Exato. É um pequeno exatamente. comerciante, é uma loja, um pequeno, é um sim, bar, o tá? que, que é? Não, <risos> Tudo é, isso é, junto? É
1: isso junto, é. Que bacana. Era todo torno ali que, se, que, que gostaria de se comunicar. A agência tem né um, um programa assim voltado para essa coisa do social, de, de, de romper barreiras nesse sentido, né? É, já é um trabalho que a gente costuma fazer muito, inclusive pro bono também, né, para algumas instituições. A NOVA é a primeira agência brasileira, por exemplo, a fazer trabalhos para a Organização Mundial de Saúde. Então, eles sempre acabam passando desafios para a gente ajudar a campanha para contra fumo, etc. E a gente está sempre trabalhando para eles também, porque a gente entende que é um dever nosso também, né, usar o, o nosso conhecimento e o nosso talento para o benefício social, né? Isso já é uma iniciativa do Bob, né? O Bob Vieira da Costa, que é um dos sócios majoritários da Nova, né? Ele, ele, ele tem muito esse espírito de, de voltar para o social, de fazer um trabalho sério eh, em relação a isso, né? Então, é, a gente abraça isso mesmo com... Com força. Eles convidam a gente e a gente acaba trabalhando é, com outros, outras agências internacionais, porque eles escolhem depois o melhor trabalho. né Então, somos nós de agência brasileira e mais uma série de outras agências fora do Brasil que também estão nesse... nesse... É, nessa pegada de trabalhar e em cada job eles acabam escolhendo o que eles consideram a melhor campanha e a gente tem trabalhado muito tem ganhado bastante bastante jobs de, deles nesse sentido aí de, de...
0: fiquei curiosa aqui para saber o que é o neuromarketing e como vocês usam isso nas campanhas publicitárias
1: então, a Nova, na época que criou essa campanha, pra, foi uma campanha para a prefeitura também, e também é do Adila Francucci, essa campanha, da equipe dele. É, o neuromarketing foi usado como uma pesquisa. O neuromarketing trabalha a relação entre consciência e reação do corpo, né? Então, como é que o teu corpo reage, como é que você reage a determinadas impressões que você normalmente nem presta atenção, uhum. Então, tá, tinha, tinha, não, ainda tem, mas na, na época tinha mais acidentes de pedestres, atropelamento né, de gente que não respeitava a faixa do pedestre, que não atravessava a rua na faixa, que acabava também sendo atropelada, não só por imperícia do motorista, mas pela própria imperícia né, de não trafegar direito na rua. E aí, antes de fazer a campanha, é, utilizou-se esse recurso do neuromarketing. Então, cientistas de neuromarketing fizemos, fizeram uma pesquisa para entender o que, que acontecia para que tantas pessoas não observassem, tinham essa, entre aspas, bloqueio ou resistência de atravessar na faixa. E o que se constatou é que as pessoas muitas vezes nem prestavam atenção que a faixa existia, que a faixa estava ali. Não viam, simplesmente atravessavam a rua onde elas bem entendiam, sem aquela preocupação de olhar se tem ou se não tem faixa. Então, o que, que aconteceu? A agência teve a ideia, através dessa pesquisa, de criar o homem faixa. Então, fantasiou pessoas de faixa, de pedestre, para que essas pessoas pudessem, esse, esse homem, né, na figura do homem faixa, ficasse na, nos cruzamentos, ajudando as pessoas a atravessar, chamando atenção para a faixa, criar uma série de filmes, entendeu, engraçados, divertidos, para chamar atenção sobre a FAT, e isso mudou bastante o panorama de, de acidentes é, dentro da cidade de São Paulo.
0: Quando ah. vocês pensam em valores da empresa e, e aí tem a popularização, né? vocês é, é, destacam bastante isso, como é colocar e pensar nisso é, ao pensar num trabalho?
1: Na verdade, a gente, a gente não pensa na popularização, a gente pensa na assertividade que gera, obviamente, esse resultado. Né? Então, o que, que a gente procura fazer? Adequar, entender muito bem a necessidade da marca do produto, entender exatamente para quem a gente precisa comunicar, e fazer uma estratégia assertiva, tanto do ponto de vista de planejamento, de como é que a gente vai desmembrar e pensar o conceito todo da campanha, até a forma como a gente vai comunicar. Então, o que a gente está falando aqui, desde o início, já prova um pouco essa, essa, essa questão. Né? E, e, e o resultado é esse, é você conseguir, esse, é, através da adequação, atingir exatamente quem você quer. E os resultados são tão bons que a gente acaba sendo muito respeitados pelo mercado por conta do que a gente vem fazendo, né?
0: Adriana, a gente sempre entrevista aqui é, outras áreas, né? Eu entrevistei, pelo menos, particularmente pouca gente da criação. Uhum. Como é chefiar um departamento que tem que inovar Todo dia, a todo momento, quais são os desafios, principalmente neste momento em que a gente vive aí, é, aparentemente, um fim de pandemia?
1: Olha, eu estou muito focada é, no núcleo digital né, da agência. Então, é, que é que é também um núcleo muito nervoso, porque as coisas acontecem no mundo digital de uma forma absolutamente rápida. Uh, e, e, e você não tem muito tempo para respirar e, e fazer as coisas, né? Então, assim, é, é um desafio atrás do outro, é você perseguir resultado a cada minuto, até porque também no meio digital a mensuração é imediata, né? É, é aprender a lidar com o algoritmo e, e, e trazer uma ideia que o algoritmo não te traz, né? Então, realmente, é, é, é muito desafiador. Né? O, hoje, é, a gente tem um projeto lá de trabalhar é, de forma híbrida, né? juntando o meio off com o meio on, com todo esse conhecimento do digital, trazer para agregar mais valor e construir projetos que façam a diferença. Né? Campanhas que, que tra transitem por todas as plataformas, sem preconceito de plataforma. Quer dizer, é o que o cliente precisa Dentro da necessidade dele, que tanto pode ser é, o melhor trabalho é, de, de mídia social quanto um filme na, na televisão ou como um evento, enfim, não importa, né? Mas é, é isso e, e é sempre muito desafiador, porque a gente acaba pensando além do briefing, né? É, entendendo a necessidade do cliente, muitas vezes falando, olha, você está me pedindo isso, mas talvez não seja bem isso que você está precisando. Vamos, vamos recapitular, vamos conversar junto e discutir junto uma nova estratégia? Hoje mesmo a gente fez uma reunião que acabou acontecendo isso. O pedido era para fazer uma coisa, que dessa coisa virou uma outra campanha enorme que certamente vai atender melhor a necessidade do cliente. Então, é, é aquela coisa de pensar o todo, não ent entender só aquele pedacinho, né? A menos que seja absolutamente uma exigência do cliente, ele não queira ir para partir para uma coisa maior, né?
0: Aderna fica comigo porque o JR Trade vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. O JR Trade está de volta e recebe hoje a vice-presidente de criação da agência Nova SB. Adriana, vamos falar um pouco da sua carreira, então, da onde vem essa sua calma para o mercado publicitário? Deve ser é, uma grande joia, né? Porque a gente vê todo mundo pilhado e essa calma deve ajudar nesses momentos de estresse quando uma campanha está saindo do forno.
1: Essa calma é treinamento, porque na verdade a gente né, vive aquela aquele caldeirão, né, o tempo todo de tensão, de prazo, de correria, de refação de trabalho, tudo mais. Mas acho que é um pouco de treinamento mesmo que eu acabo fazendo comigo mesma, né, no sentido porque você dirigindo uma equipe você de alguma maneira tem que trazer calma para as pessoas, né? Você é, é o ponto que faz a diferença ali, né, na ebulição da panela de pressão. Então, é... enfim.
0: É uma confiança, né? E aí você está há quanto tempo nesse cargo, na agência? Qual foi a sua trajetória até chegar a ser vice-presidente de uma agência tão importante como a Nova SB?
1: Então, eu comecei como redatora, né? Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de criar e fui me desenvolvendo através de... Passei por diversas agências. A MPM, na época em que ela foi maior agência do Brasil, né? Eu comecei ali como estagiária, depois passei por várias empresas multinacionais, fui vice-presidente nacional de criação na Olga Van depois eu fui presidente da Macan Eriksson e sou até hoje uma das poucas mulheres que atingiram um cargo grande assim de liderança. Né? Se a gente for ver, eu acho que foram quatro até agora, né? duas que foram donas da sua própria agência e, como executivas, eu e a Cristina Carvalho Pinto, que chegamos à presidência. É, depois, é, eu abri uma agência que acabou não, não dando certo por questões de, de internas, lá de trabalho e tal. Fui para uma agência digital é, e, de lá, acabei indo para Nova é, para trabalhar com eles e, traba e trazer também essa coisa do digital, né? é, mais forte assim, para a agência. Eu já fui jurada em Cannes, duas ah, vezes. Ah, legal.
0: Sério? Como é. foi essa experiência?
1: Olha, arrebatadora. Imagina. E, e assim, eu sempre tive essa coisa de ser a única mulher no meio de um monte de homem, né? Agora, graças a Deus, a gente tá um pouco mais... tem, tem mais mulheres uhum. sendo reconhecidas e tudo mais. Mas, é, na época que eu estava começando e, e ao longo da minha carreira, eu estava muito acostumada a acabar sendo sozinha. Porque no, nos júris, nos dois júris, no primeiro foi um júri de print, eram 24 pessoas, a única mulher era eu. O segundo foi o júri de Titânio, que era um júri super selecionado, eram só nove pessoas. Uhum. E eu era a única mulher, a única latina, inclusive. É, então, assim, você vai acostumando, né, com o jargão, com a forma de lidar, né, e, e é importante, até na hora de você criar uma campanha, porque a gente traz o nosso conteúdo feminino, mas o fato de eu trabalhar sempre muito próximo ao universo masculino me fez aprender também como é que eles pensam. Então, isso ajuda muito, entendeu? Eu vou atender de absorvente
0: a caminhão <risos> com a mesma intimidade. Você entendeu? tem as duas visões, né? É, exatamente. Acabou desenvolvendo as duas. Você também participa de outras comissões importantes. Sim, eu sou fundadora
1: e líder do Círculo de Criativas Brasil, que é uma comunidade ligada ao Círculo de Criativas Latam, que são 16 países, né? O Brasil é um desses países. E a gente criou essa grande comunidade para fortalecer o papel da mulher criativa no nosso mercado. né? Então, a gente... Ainda mais faz... na
0: criação, né? Atendimento a gente vê mais, mas na criação é um ambiente masculino predominantemente, Totalmente.
1: predominantemente, hoje tem, tem mais mulheres, mas assim mesmo existe uma desigualdade muito grande entre o número de mulheres que ascendem a cargos maiores, uhum. tipo CEO, CCO, né, Chief Creative Officer, vice-presidente de criação e tal, ainda em relação ao universo masculino é muito pequeno, atualmente não tem presidente de grandes multinacionais aqui no Brasil que sejam mulheres, né, é, então é, a gente trabalha para que a mulher seja reconhecida é, com salário mais igualitário, que ainda existe diferença, ser lembrada na hora de uma contratação, de uma, de uma promoção. Você vê, tem acho que acho que são 4, 5% de mulheres hoje no Brasil que, que têm acesso a, a, a conselho de empresa. A maioria é homem. Uhum. Né? Então, quer dizer, a gente ainda tem um caminho grande a percorrer. Então, o Círculo de Criativas foi criado para fortalecer essas mulheres. Né? E eu também sou afiliada ao grupo da Luísa Trajano. né Já trabalhei bastante é, em campanhas para o grupo e tudo mais, que é um grupo muito grande. né já tem Grupo mulheres, mulheres do
0: Brasil, né? liderado é, por ela. Uhum. É, exato. A 9SB é a primeira e única empresa de comunicação a ser certificada pelo selo Proética, concedido pelo Ministério da Transparência. Explica a importância desse selo. Olha, é, é um motivo de orgulho muito grande para
1: nós e, e principalmente para o Bob, né, que é o, o, o sócio majoritário da agência, porque ela traduz o, a nossa forma de trabalhar. A agência criou uma nova forma de compliance, né? um programa de integridade corporativa que agiliza, uh, torna ainda mais transparente todos os processos de gestão internos, tanto para dentro da agência quanto para cliente. Né? É, isso faz com que a gente seja realmente reconhecido pela integridade, porque está tudo ali aberto e criado de forma é, que as pessoas possam acessar e seguindo as normas de mercado né? Que, as normas e leis que regem o mercado publicitário a agência já ganhou três vezes então a gente é tricampeã nessa, nesse quesito aí né? então é, é, é uma coisa que traz muito orgulho e muita segurança para todo mundo que trabalha lá né
0: Maravilhoso. E, pessoalmente, qual a assinatura que você quer deixar no trabalho na Nova SIB
1: Eu acho que é procurar fazer a diferença, assim como eu fiz em todas as agências que eu tive a felicidade de trabalhar. Né? É, a Og, eu vi a gente conseguiu ser a terceira mais premiada do mercado, reconhecida pelos, pelos clientes. Na Macan, é, é, com o meu trabalho, era presidente, mas também tinha um peso grande na questão de planejamento e criação, é, a gente conseguiu ficar entre as 25 melhores reconhecidas na América Latina, é, e não é uma questão assim, ai, ah, porque ganhou, tem uma coleção de prêmios, não, o prêmio é só uma consequência de um trabalho que foi positivo e deu certo, tanto pelo inusitado da ideia, quanto pelo planejamento e resultado, né? Eu não acredito em criação solta, que nem uma pessoa num paraquedas ali solta. Eu acho que tem que estar acoplada a uma necessidade do cliente e pensar o negócio do cliente. Eu acho que o criativo hoje, cada vez mais, tem que estar... É, é, interessado e envolvido no negócio do cliente para poder entender que, às vezes, a ideia não está num, num comercial, mas num programa diferenciado de trabalho, numa mudança de marca, numa alteração de logotipo, enfim, em detalhes que muitas vezes escapam do cliente que a gente tem a capacidade de detectar. Então, é pensar o negócio do cliente mais do que uma ideia em si. Prêmio e, e, e reconhecimento é consequência. Né? Não é objetivo, é consequência O objetivo é fazer um bom trabalho
0: <risos> E aí o prêmio vem, né? O Com prêmio certeza. vem
1: Exatamente
0: Adriana, muito obrigada pela entrevista Por esse ótimo papo, até uma próxima
1: Obrigada, muito obrigada, obrigada por um prazer
0: Um abraço e sucesso para vocês e você já sabe, o JR Trade é toda quarta-feira, às 7h30 da noite, na Record News ou a qualquer momento nas plataformas digitais da Record TV. E eu te encontro na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.